0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Montag, der 27. Juni 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Im Abspann der heutigen Folge werde ich erstmals das Intro der neuen Season 3 spielen. Das Motto bleibt aber natürlich auch da. Market and Hey! hey here's market and me. Als Modethema und die Juni-Folgen des Wiener Börseplausch sind präsentiert von Wiener Berger und dem WSS Aktienfonds und zusätzlich von der Baustelle vor meiner Haustüre, die uns ein paar Überraschungsgeräusche liefern wird, zumindest war es in den letzten zwei Stunden so. Ich hatte direkt davor den guten Mike Lilacher zu Gast und wir haben einen Podcast aufgenommen für die neue Serie, ein bisschen so, wie es man zur Börse gekommen, Werdegang, alte Geschichten und so. Ja, und da war es leider auch nicht ganz leicht, was die Baustelle betrifft. Aber wir haben das hinbekommen. Ein Blick auf den Markt. Es ist 13.02 Uhr, als ich das hier einspreche. Und da der steht bei 6.297 Punkten. Das ist ein Plus von einem knappen Prozent, 0,92 Prozent. Auf der Gewinnerseite finden sich die RBI mit plus 3 Prozent, die Frequenz mit plus 3 Prozent und die SPO mit plus 3 Prozent. Bei der RBI gibt es eine begleitende Nachricht. Die haben nämlich ein Kreditportfolio im Wert von 1, Milliarden Euro verbrieft. Das Portfolio besteht aus Unternehmenskrediten, die vor allem an Kunden in Deutschland, der Slowakei und Österreich vergeben wurden. Also eine Umstrukturierung, die sich aber sehr positiv auswirkt und was man auch am Aktienkurs sieht. Was man heute im Börse gelesen hat beim Robert Gillinger, ist das ein Update zur Cast. Und zwar hat der Finanzminister Magnus Brunner im Club der Wirtschaftspublizisten am 22.06.2022, ein Traumtag, gemeint, dass sein Konzept für die Länge der Behaltefrist, die zur Steuerfreiheit führen soll, zwischen einem und zehn Jahren liegt bei der KEST. Eine wertmäßige Höchstgrenze für die Steuerfreiheit sei noch nicht fixiert, sie müsse noch diskutiert werden. Nun, ich denke, meine Meinung, das kann ruhig eine längere Frist sein, sollte aber keine Höchstgrenze geben. Börsexpress schreibt aber weiter, zitiert Brunner, unser Koalitionspartner, die Grünen, haben bisher noch nichts dazu gesagt. Na gut, die Sozialisten, werden einheitlich dagegen sein. Okay, das ist nicht anders zu erwarten, aber sehr traurig. Und von den Neos und den Freiheitlichen liegt überhaupt noch keine Stellungnahme vor. Das ist natürlich vor allem bei den Neos ein bisschen überraschend. Gut, kommen wir trotzdem weiter. Ein großes Thema der vergangenen Tage ist auch Bitbander. Die sind ja das erste Einhorn gewesen aus der österreichischen Startup-Szene. Mehr als eine Milliarde Dollar wert. Das ist ein Unternehmen, vielleicht sind die jetzt kein Einhorn mehr im Krypto-Winter, wie man so sagt, ähm, aber für die Börse sind die natürlich sehr interessant, gerade jetzt in einer Phase, wo man ein bisschen Downsizing tut. Ich finde das vernünftig, ähm, auch hier, wie es auch eine Coinbase tut, ein paar Mitarbeiter mal abzubauen, um dann einfach fit zu bleiben, um gegebenenfalls in einem Aufschwung wieder aufnehmen zu können. Ich würde die Bitbander unglaublich gerne an der Wiener Börse sehen, um auch diesen Merch, der mir persönlich auch wichtig wäre, zwischen Kapitalmarkt und Krypto, dann auch über ein notiertes Unternehmen stärker spüren zu können einfach. Ich glaube, dass das nicht so blöd wäre und man kann ja auch eine Dual-Notiz mit einer anderen Börse machen. Ähm, seit März dieses Jahres äh, ist Bitcoin, äh, die Issurance GmbH, ähm, an der Wiener Börse präsent und zwar haben die einen Bitbinder Bitcoin ETC als Schuldverschreibung handelbar. Umsätze gibt es leider so gut wie keine, aber es ist ein erster Schritt da. Und wie gesagt, es würde mich freuen, eine Bitbander an der Wiener Börse zu sehen. Bereits seit mehr als 30 Jahren an der Wiener Börse, das ist unlängst der 30er gefeiert worden, ist der Flughafen Wien. Und da ist jetzt so, dass es ja dieses Angebot gibt, zu 33 Euro. Und der Günther Ofner, der Vorstand, ist im Zuge dieses Angebots in Kombination mit einer schlechten Gesamtmarktphase jetzt bereits den zehnten Tag in unserem CEO-Ranking vorne. Und führt aktuell vor dem Peter Oswald von Meyer mellenhof und dem Andreas Gerstenmeier von AT&S. Also lauter Aktien, die wirklich stark sind in den letzten Tagen. Beim Günter Hofner kommt dazu, dass wenn er noch drei Tage durchhält, also Montag, Dienstag, Mittwoch dieser Woche, dann hat er 13 Tage. Das würde heißen, dass der Wanderpokal für das CEO-Ranking zu ihm geht. Der ist momentan mit zwölf Tagen beim Gerald Krohmann von der SBO. Wird auch nicht überraschen. Ähnliche Geschichte, die haben in den ersten Monaten gegen einen extrem schwachen Gesamtmarkt super nach oben performt und jetzt wird es halt spannend, ob Ofner noch drei Tage in Führung bleiben kann. Weiters ist losgegangen diese Woche äh, das Qualifying für das Aktienturnier und da ist es so, dass jetzt eine Woche lang 17 Unternehmen um vier Plätze im Hauptfeld spielen. Ich möchte gar nicht näher darauf eingehen, wie jetzt das Regelwerk ist, das machen wir noch ausführlich dann. Aber momentan sind die vier virtuell qualifizierten Frequentis, Zumtobel, Varimbacks und letztendlich Knaus Dabat. Blicken wir noch kurz auf die weiteren Nachrichten und da haben wir einen Antrittsauftrag. Man hat von der chinesischen Yampai Filtration Technology den Auftrag zur Lieferung von Florbildungsausrüstungen bekommen. Da geht es für eine Nadelfließlinie, wird da was gebaut. In Betriebnahme schon im zweiten Halbjahr 2022 vorgesehen. Und es ist bereits der dritte Auftrag in drei Jahren. Und draußen geht auch meine Baustelle munter weiter. Ganz, ganz wichtig ist. Firmenbuchgericht. Da ist jetzt die Änderung der Satzung zur Aufhebung vom Höchststimmrecht bei der SIMO in das Firmenbuch eingetragen. Und jetzt ist es so, dass die CPI Property jetzt eine kontrollierende Beteiligung damit erlangen wird und nun innerhalb von 20 Börsentagen ein Pflichtangebot bei der Übernahmekommission äh, angezeigt werden muss. Also 20 Tage geht jetzt los. Es geht um die 23 Euro Cum-Dividende und da die Dividende schon war, geht es jetzt um 22,85 Euro, weil 0,65, glaube ich, Dividende waren. Ähm, ja, da wird man dann sehen, das Geld der CPI Property für die Immo-Finanzleute, die das Angebot angenommen haben, also für die Immo-Finanzaktionäre, ist bereits am Konto. Bei Palfinger und Sani wird es spannend, weil da ist jetzt nämlich die schon länger bekannt, dass die gegenseitige äh, wechselseitige Beteiligung beschlossen wird. Das war im Dezember 2021 und jetzt ist halt so, äh, dass der Vollzug kommt und die Überlassung der eigenen Aktien an der Ballfinger gemeinsam mit einer Barzuzahlung in Höhe von rund 17 Millionen ist die Gegenleistung der Übertragung der Beteiligung an der Sony, an der Sani Automobil. Und da geht es halt noch um einen Preis von 35,20 je Aktie. Das war halt vor dem Krieg. Ähm, Meier-Mellenhof, wie gesagt, Peter Oswald ist der erste Challenger äh, bei dem CEO-Ranking, dem Günter Ofner gegenüber. Und der hat das Ganze verstärkt natürlich seinen Anspruch, die Nummer 1 Position zu haben, indem er jetzt auch noch 1.000 Aktien zu 163,6 Euro in den vergangenen Tagen erworben hat. Die Meyer millenhof ist heute auch unter den größeren Gewinnern und steht jetzt bei 168 Euro. Finally noch Research. Ähm, Valneva wird von Kaufen auf Halten genommen und zwar von Stiefel. Das Kursziel geht von 11,2 auf 12 Euro hoch. Also trotz einer Rückstufung gibt es ein höheres Kursziel, weil sich ja viel getan hat mit dem Pfizer-Einstieg und der EMA-Zulassung für den VLA-2001, den Covid-Impfstoff. Ein höheres Kursziel gibt Odo BHF für Walneva, bleibt trotzdem neutral, geht aber von 16,3 auf 17 Euro. Raiffeisen Research bestätigt Rosenbauer mit Halten, geht mit Kursziel von 42,5 auf 39,5 Bärenberg bleibt behalten für SBO, geben ein Kursziel von 30 auf 60 Euro, ist immer ein Zeichen, dass man lange kein Update gemacht hat. Die Analysten von Bader bleiben bei Föstalpine auf bei und Kursziel 40 Euro und das ist, glaube ich, das Allerspannendste, weil die Aktie hat es jetzt am Freitag noch kurzfristig unter 20 Euro gegeben, jetzt mittlerweile 21 Mitte und die bleiben bei 40 Euro. Und Die Bader-Analysten sehen die auch in einer möglichen Gasknappheit sehr, sehr gut aufgestellt. So, und jetzt habe ich ja gesagt, ich spiele zum Abspann einen Vorboten auf die neue Season, Season 3 in diesem Podcast Wiener Börseplausch und im Hintergrund spielt die Baustelle schon wieder mit, sorry dafür. Ähm, da wird ähm, einiges dazukommen, zum Beispiel wird es Freebies über Newsletter für die Community geben, es wird auch täglich ein Podcast, den ich selber gut finde, vorgestellt. Und das Ganze wird einen leicht adaptierten Jingle äh, von Market and Me bringen, wo halt hineingerappt wird und das Ganze von meinem Börsenradio-Kollegen Sebastian Leben aus Deutschland. Hört's mal in den Jingle rein. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss und Baba. Hey, here's Market and Me, Podcasting for Freebies for Community. Hey, die Zeitgeist ja ein Modethema, modethema, modethema. Hey, here's Market and Me Podcasting for Breck Mit Podcast Tipps Daily. Hey.